0: Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Pierre Godeste, au fond du jardin. Chapitre 11 La seconde planète était habitée par un vaniteux. « Ah, voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le Petit Prince. « Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. »« Bonjour, dit le petit prince, vous avez un drôle de chapeau. »« C'est pour saluer, lui dit, répondit le vaniteux. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. »« Ah oui, dit le petit prince, qui ne comprit pas. Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseilla donc le vaniteux. » Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. « Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même le petit prince. » Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après cinq minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe » demanda-t-il. « Que faut-il faire ?» Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup » demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie « admirer »?»« Admirer » signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, dit le petit prince en haussant un peu les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser Et le petit prince s'enfuit. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement lui-même durant son voyage. Chapitre 12 La planète suivante était habité par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois !» répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demanda le petit prince. « Pour oublier !» répondit le buveur. « Pour oublier quoi ?» s'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte !» avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi ?» s'informa le petit prince qui désirait le secourir. « Honte de boire !» acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe. « Les grandes personnes sont décidément très très bizarres », se disait-il en lui-même durant le voyage. Chapitre 13. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi « Tu es toujours là ?»« 500 millions de... »« Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. »« Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. »« Deux et 5, 7. 500 millions de quoi ?» répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question, une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. « Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois. La première fois... Ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé Dieu sait Il répandait un bruit épouvantable. Et j'ai fait quatre erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles, c'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles 501 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu fais-tu de ces étoiles Ce que j'en fais Oui, rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles Oui, mais j'ai déjà vu un roi qui… Les rois ne possèdent pas, ils règnent sur. c'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. Celui-là se dit en lui-même, le petit prince, « Il résonne un peu comme mon ivrogne. » Cependant, il posa encore des questions. « Comment peut-on posséder les étoiles ?»« À qui sont-elles » riposta grincheusement le businessman. « Je ne sais pas, à personne. Mais elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. »« Ça suffit ?»« Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. »« Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. »« Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu »« Je les gère, je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. » Le petit prince n'était pas satisfait encore. « Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. »« Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. »« Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. »« Non. »« Mais je puis les placer en banque. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. »« Et c'est tout ?»« Ça suffit. »« C'est amusant, » pensa le petit prince. « C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. » Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. « Moi, » dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramène toutes les semaines, car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans, et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. » Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'en Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires », se disait-il simplement lui-même durant le voyage. Chapitre 14 la cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir, quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, peut-être bien que cet homme est absurde, cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. « Bonjour. »« Qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. » Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. « Je ne comprends pas, » dit le petit prince. « Il n'y a rien à comprendre, » dit l'allumeur. « La consigne, c'est la consigne. Bonjour. » Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. « Je fais là un métier terrible. » C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. « Et depuis cette époque, la consigne a-t-elle changé ?»« La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. »« Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. »« Ça, c'est drôle Les jours chez toi durent une minute ?»« Ce n'est pas drôle du tout, » dit l'allumeur. « Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. »« Un mois ?»« Oui, trente minutes. »« Trente jours. Bonsoir. » Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda, et il aima cette allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. « Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. »« Je veux toujours, » dit la lumeur. car on peut être à la fois fidèle et paresseux. » Le petit prince poursuivit, « Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras, et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. »« Ça ne m'avance pas à grand-chose, » dit la lumeur, « ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. »« Ce n'est pas de chance, » dit le petit prince, « ce n'est pas de chance, » dit la lumeur, « bonjour. » Et il éteignit son réverbère. Celui-là se dit, le petit prince, tandis qu'il poursuivait le plus loin son voyage, celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret, et se dit encore. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami, mais sa planète est vraiment trop petite, et il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause, surtout, des 1440 couchers de soleil par 24 heures. Chapitre 15 La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur » s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ?» dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe, » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?»« C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. »« Ça c'est bien intéressant, » dit le petit prince. « Ça c'est enfin un véritable métier. » Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Ah, le petit prince était déçu. Et des montagnes Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Et des villes et des fleuves et des déserts Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe C'est exact, dit le géographe. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire les comptes des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe le fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans le livre de géographie et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça, fit le petit prince Parce que les, les ivrognes voient double. Alors, le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais, mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. » Le géographe soudain ému. « Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. » Et le géographe ayant ouvert son registre taille à son crayon. « On note d'abord au crayon les récits des explorateurs, on attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. »« Alors ?» interrogea le géographe. « Oh, chez moi, dit le petit prince. » Ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai trois volcans, deux volcans en activité et un volcan éteint, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. « Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. »« Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, » interrompit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie éphémère ?»« Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, » dit le géographe. « Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. »« Mais qu'est-ce que signifie éphémère ?» répéta le petit prince, qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. « Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. »« Ma fleur est menacée de disparition prochaine ?»« Bien sûr. Ma fleur est éphémère, » se dit le petit prince, « et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi. » Ce fut là son premier mouvement de regret, mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter » demanda-t-il. « La planète Terre, » lui répondit le géographe. « Elle a une bonne réputation. » Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur.